0: ערב טוב. מדינת <coughs> ישראל נמצאת בעיצומו של משבר פוליטי שלא היה כמותו מקום המדינה. <coughs> אני אמרתי עכשיו משפט שהוא מופיע בכל אמצעי התקשורת מפי כל מיני דוברים <coughs> נכון, זה באמת המצב. המצב הוא שלא היה דבר כזה מאז קום המדינה, שתוך שנתיים נערכות ארבע מערכות בחירות, ולא זו בלבד, אלא שגם הרביעית הזאת לא בהכרח תפתור את הבעיה, כי לפי מה שמסתמן, יכול עוד פעם להיות מצב של תיקו וש... עוד פעם מצב של שיתוק. זאת הזדמנות בשביל לנסות להבין כמה דברים לגבי משטר מדינת ישראל על פי התורה. שזאת סוגיה שלא מרבים לעסוק בה בצורה רצינית ו... כזאת שמתאימה למציאות שבה אנחנו חיים וניסיון להבין איך באמת מגשרים בין המושגים המוכרים לנו מה... מהתורה לבין המציאות שבה אנחנו חיים. <coughs> ובגלל שלא עוסקים בזה מספיק, יש הרבה דעות מוטעות דעות קדומות, דעות משובשות בעניין הזה, ויש גם באמת חוסר במקורות מספיקים בשביל לתת תשובות מלאות, מה שמחייב חשיבה, מחייב חשיבה מצד אנשי התורה, איך אפשר ליישם את דיני המשטר בישראל במציאות שבה אנחנו uh, חיים. אז uh, מה שיודע כל אחד זה שכאילו uh, המשטר הרצוי בעם ישראל הוא מלכות. Uh, ידוע שאחת מטרעי המצוות לפי מניין המצוות של הרמב״ם, ולא רק של הרמב״ם, uh, של רוב הראשונים, היא להעמיד מלך בישראל. <coughs> להעמיד מלך, אז מה, אנחנו רוצים לחיות במשטר של מלכות, משטר מלוחני, <coughs> מונרכיה? זה מעורר בנו רגשות לא סימפטיים, כי זה מתקשר אצלנו עם איזה שלטון יחיד, שלטון שיכול להפוך לדיקטטורה, ומשהו... שיש בו סתירה גמורה לרצון העם וכולי, באמת בעיה. אלא מה? שמושג המלכות בישראל הוא מושג שלא מספיק מכירים אותו. ואמרתי בהקדמה, בהקדמת הדברים, שזה שלא מכירים אותו זה הרבה בגלל חוסר... עיסוק בנושא וחוסר הבנה של הנושא, אבל גם מפני שאכן אלפיים ה- השנה שעברו מאז שנסתלקה המלכות מישראל ועד ימינו, גרמו לכך שאין לנו הרבה ידע, אין לנו מספיק ידע על הלכות מלכות שלפיו היינו יכולים לתת משנה יותר סדורה וברורה בעניינים האלה. ואף על פי כן, תורה היא בללמוד הנצרכים, וזאת חובה שמוטלת עלינו להבין ולהשתדל ליישם את הערכים של התורה על מציאות חיינו בכל זמן ובכל דור. אז נתחיל מהעניין הזה של מלך בישראל, שכפי שאמרתי, לרוב הדעות יש מצוות עשה מן התורה להעמיד מלך, אם כי יש גם דעה בראשונים, דעה שיש לה לפחות נציג אחד שהוא מגדולי הראשונים, וזה הרב סעדיה גאון, שאומר שאין מצווה להעמיד מלך, שהעניין של העמדת מלך היא רשות. אלא מה, איך, איך מנהלים את החיים של, ה, של העם, של המדינה? אז אפשר לנהל אותם בדרכים אחרות, כמו למשל הדרך של, של משטר דמוקרטי, שבו בוחרים הנהגה לזמן, בוחרים פרלמנט או מה שיהיה, ממשלה, כל הדרכים האלה שהן נוהגות היום במדינות העולם, וגם בזה אנחנו מסתדרים עם הרצון של התורה, אבל כפי שאמרתי, הדעה הזאת היא דעה אה, שלא מקובלת ההלכה, רוב הראשונים, בראשם הרמב״ם, פוסקים את ההלכה של מצוות העמדת מלך. עכשיו, המלך הוא מופיע לכאורה בתורה בפרשת כי תבוא, ב- ואמרת שים עליי מלך ככל הוגים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך. אבל מי שיודע אה, גמרה ודברי הלכה במקומות נוספים, יודע שהמושג מלך לא מופיע לראשונה בספר דברים בפרשת כתבו, אלא הוא מופיע בתורה לפני כן, והוא לא מופיע בשם מלך, אלא בשם אחר. יש לנו בספר ויקרא פרשה של חטאת, קורבן חטאת. והקורבן החטאת מתחלק לכמה אה, סובייקטים שונים, כלומר, מיהו זה שחטא? אז מתחיל מזה שאם יש חטאת של הקהל, ואחר כך עובר לחטאת של הכהן הגדול, כהן המשיח, ואחר כך יש אשר נסיך ואחר כך אם נפש אחת תחטא, מעם הארץ. מי זה הנשיא? אשר נשיא יחטא, יש משנה מפורשת במסכת הוריות, שאומרת נשיא זה מלך. מנין? כתוב אשר נשיא יחטא, ועשה אחת מכל מצוות השם אלוקיו, אשר לא תעשנה. מה זה השם אלוקיו? מי שאין על גביו, אלא השם אלוקיו. כלומר, מי שעומד בראש ההיררכיה החברתית, מעליו יש רק הקדוש ברוך הוא. מי זה? זה המלך. המלך הוא בראש הפירמידה החברתית, גם לעומת חכמי התורה, גם לעומת נביא, גם לעומת כהן גדול. כולם... חייבים בכבודו של המלך בתור ראש המדינה. החכמים הם חכמי התורה ויש להם סמכויות שלהם, לנביא יש את הסמכויות שלו, כהן גדול את התפקידים שלו, אבל המלך הוא ראש המדינה. ראש המדינה במובן המדיני. ואין על גביו אלא השם אלוקיו. אז הוא נקרא בשם נשיא. מקום אחר שמופיע ביטוי נשיא וכוונתו גם כן למלך, זה הפסוק בפרשת משפטים, ונשיא בעמך לא טהור. מי זה נשיא בעמך לא טהור? שוב פעם, אומרים חז"ל, שם בהבדל מפרשת ויקרא, ששם הנשיא הוא אחד מהשניים. איזה שניים? או המלך, או נשיא הסנהדרין. כלומר, או ראש המדינה, או ראש הרשות התורנית. הכל כתוב בהלכה. הכל כתוב ב- ב- בגמרות, בפסקי הרמב״ם. הרבה אנשים לא יודעים את זה בכלל. לא יודעים שהמלך נזכר בתורה לפני פרשת צום תשימה לך מלך. והעובדה שהמלך נזכר בתורה בתור ראש המדינה בשם נשיא, ואחר כך בפרשת כי תבוא כתוב, והיה כי אל הארץ וכולי, ואמרת שימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, זה אומר דורשני, מה פתאום השם של האיש הזה משתנה מנשיא למלך. מה ההבדל במשמעות של המילים נשיא לעומת מלך? מלך אה, זה, זאת מילה שיש לה אחיות ב, בשפות הקרובות לעברית במשמעות של אה, קניין. בערבית למשל אה, מליק, מלך, זה ה... הבעלים, הבעלים, הבעלים של משהו. ממלוקים, מה זה ממלוקים? זה עבדים, זה אלה שהם שייכים ל... המלך שנזכר בפרשת כי תבוא, הוא נזכר בקונוטציה שלפי רוב המפרשים ככולם, קונוטציה היא שלילית. כתוב שם, ואמרת אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. ככל הגויים אשר סביבותיי? מה, זה מה שעם ישראל צריך? מלך ככל הגויים אשר סביבותיי? אז אומנם יש גם, יש גם פרשנים שפרשו את זה לשבח. כלומר, מה פירוש ככל הגויים אשר סביבותיי? סוף סוף אנחנו חזרנו לארץ, הגענו לארץ, כן, בזמן ה... כי תבואי לארץ הראשון זה ביאה ראשונה, ואנחנו הופכים להיות עם שצריך להיות עם נורמלי כמו כל העמים. במדבר היינו בהשגחה ניסית, אוכלים את המן, וכל ההתנהגות של העם היא התנהגות לא של עם שיושב בארצו. ועכשיו, כשהגענו לארץ ישראל, אז העם אומר, ‫עשי מעלה מלך ככל הגויים ‫אשר סביב אותה, ‫אני רוצה לחיות uh, ב, 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 במדינה, ‫במקום שיש בו שלטון, ‫וצריך פה מלך, ‫כמו שיש לשאר הגויים מלך. ‫אז יש מהמפרשים, ‫אם תסתכלו בעמק, שאל, בעמק דבר של הנציב, ‫הוא אומר דברים ברוח הזאת. ‫אבל רוב המפרשים, ‫ולא רק המפרשים, ‫אלא גם התנאים במסכת סנהדרין ‫בספרי, אומרים שזה לגנאי הדבר הזה שככל הגויים אשר סביבותיי. זה לא צריך להיות כך בעם ישראל, לחקות את מה שיש אצל הגויים. זו תרבות אחרת, זה, זה יכול להיות שאתם רוצים דבר טוב, אבל אתם לא שואלים אותו כהוגן. יש סוגיה שלמה בגמרא, שאלו שלא כהוגן בימי שמואל. שהתנאים שאומרים שיש מצוות עשה, אז מה, מה שמואל כעס עליהם? הרי הם רצו לקיים מצוות עשה. אז אומרים, הם שאלו שלא כהוגן, וזה שהם אמרו, ככל הגויים אשר סביבותיי. כלומר, שיש מושג של מלך שהוא אה, מסמל שלטון שיש בו סממן של... שלטנות של עדנות על העם. לעומת זאת נשיא, המילה נשיא זאת מילה שכאילו מתרוממת מלמטה. מי שהוא נשיא הוא, משכמו ומעלה הוא גבוה מהעם, כלומר הוא, הוא בא מהעם ומגיע למעמד שאומרים לו אתה הנשיא, אתה הנשיא שלנו, כלומר אתה ניסה. ניסה זה, זה מתרומם, זה נהיה יותר גבוה. איפה המקום הקלאסי של הדבר הזה? נשיא אלוקים אתה בתוכנו. החט, בני חטא, בני עם הארץ אומרים לאברהם אבינו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אתה הנשיא, אתה בן אדם מורם מהעם, אתה בן אדם שאנחנו מכבדים אותך, אנחנו חושבים שאתה בן אדם מיוחד, ראוי, ועוד איזה נשיא אלוקים, אדם שמקרין את הקדושה, את הקשר ה... שלו לקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו, בכל מקום הוא קורא בשם השם, ויקרא שם השם, אברהם בשם השם אל עולם. אז הם אומרים לו, אתה נשיא אלוקים. הביטוי של נשיא זה ביטוי של מי שהעם מרים אותו לדרגה של נשיא. לעומת זאת, מלך, יש בו איזה סממן של שליטה של להפוך את העם לנתינים שלו. אז תראו דבר מעניין. ביחזקאל כשהוא מדבר על העתיד, נבואת יחזקאל, נבואות יחזקאל על החזרה של עם ישראל לארצו, הוא מדבר הרבה על העניין של, של המלך, על דוד, וייתן להם רועה כלבבי. הרועה, רועה בהבדל מהמלך, הוא לא שלטן, הוא לא אחד שמשתלט על ה... על העם, אלא הוא רואה את העם. הרמב״ם כידוע משתמש בביטוי הזה בהלכות מלכים, שהוא אומר שהמלך צריך להרגיש שהוא משרת של העם. אבל מה שמעניין זה שיחזקאל אומר, חוזר לביטוי נשיא, והוא אומר, ודוד עבדי נשיא עליהם. כלומר אותו דוד, דוד השם שם כללי, זה לא שם פרטי, כן? זה לא, זה לא אותו דוד בן ישי שהוא יהיה אותו המלך, אלא הוא יהיה מזרע דוד. אבל דוד זה כבר הפך להיות מושג. זה כמו בקבלה, ספירת המלכות, דוד. זה, זה מושג. המושג של המלכות האידיאלית נקראת ביחזקאל בשם נשיא. הוא חוזר למושג נשיא כמו בתורה לפני פרשת כי פירוש הדבר שיש שני, שני ניואנסים, שני אופנים של, של מלכות. יש מלכות שהיא באמת יותר קרובה באופי שלה לשלטון יחיד, לשלטון שיש בו איזו מידה של השתלטות, של דיקטטורה, ויש נשיא שהוא איש מורם מעם. כידוע, יש בימינו, אנחנו עוד לא במצב שאנחנו יכולים לקיים את כל התורה כולה במלוא מובן המילה, גם בתחומים אחרים. אין לנו מקדש. אז פירוש הדבר שחלק ממצוות התורה אנחנו לא יכולים לקיים. ברור שאפשר לכסוף לזה ול... להתגעגע לזה ול... ולחשוב על זה ו... ואיכשהו לנסות לקדם את, ה... את העניין שיהיה מקדש אבל בינתיים כל אחד מבין, כל בר דעת, כן? מבין שאין כרגע אפשרות להקים מקדש ולה... ולהקים קורנות ולעשות את כל המצוות הקש... הקשורות למקדש ובמידה מסוימת גם לגבי העניין של המלכות אנחנו עדיין לא במצב שאנחנו יכולים לקיים את המצווה הזאת כמאמרה, גם בגלל חיסרון בידע, שאנחנו לא יודעים איך בדיוק זה מתנהל. תראו דבר מעניין, יש uh, רש"י בתחילת ראש השנה, שהגמרא מדברת שם על, על מינוי מלך, שלכאורה, כאילו, מלך צריך לבוא מאת השם, ככה כתוב בפרשת כי אשר יבחר ה' אלוקיך בו. אבל זה כבר כתוב במדרש ההלכה בספרי, שאשר יבחר ה' אלוקיך בו זה לא בעיכובה. מ... זה... זה רצוי, זה לכתחילה. אבל אחר כך, כאשר אין מצב שבו נביא אומר בשם ה' מי צריך להיות מלך, כמו בזמן שמואל, אז בוחרים מלך. בוחרים מלך. רש"י אומר ב... תחילת ראש השנה, הגמרא שם מדברת על, על ראש השנה למלכים, אז היא אומרת, אם במקרה מינו את המלך בסוף אדר, אז ומה, מה עושים לגבי המניין של השנים של המלך? אימנו עליה באדר ומינו אותו בניסן וכולי, זה שם הדיון. אומר רש"י, מה זה דאימנו עליה? מי, מי מינה אותו? נמנו וגמרו השרים למנותו. השרים ממנים את המלך. מי זה השרים? מי הם השרים? השרים ממנים את המלך. מה פירוש שהשרים ממנים מלך? השרים זה השרים של המלך הקודם? מה פתאום? השרים של המלך הקודם הם מאלה שימנו את המלך הבא? השרים של המלך הקודם יתמנו על ידי המלך הקודם. הם לא אמורים למנות את המלך הבא? ככל הנראה רש"י מתכוון לזה שאת המלך, לא כל העם בוחר, זה לא שעושים בחירות, יש, בחירה ישירה למלך על ידי כל העם. מי שבוחר אותו בסופו של דבר זה קבוצה, קבוצה של אנשים, אבל אותה קבוצה של אנשים נבחרת על ידי העם בדרך כלשהי. מה זה מזכיר לנו? ארצות הברית מזכיר לנו את השיטה של בחירת נשיא במדינות בעלות משטר נשיאותי בימינו. דהיינו שהציבור בוחר קבוצה של אנשים שהם הבוחרים את הנשיא, האלקטורים. אני, קשה יהיה לי לשמוע עכשיו שאלות ככה במקצה האולם, גם בגלל שהשמיעה שלי לא מיוחדת, לא מצטיינת, וגם מפני שזה קשה שכל הישיבה ביחד שואלת שאלות. זה נושא מאוד מעורר, אני מבין, אבל בואו נשאיר את השאלות לאחר כך. קודם נשמע כמה דברים, כמה דברים יסודיים בעניין הזה. מה בין משטר נשיאותי של היום לבין הדמוקרטיה הפרלמנטרית? הדמוקרטיה, הדמוקרטיה הפרלמנטרית, הפרלמנטרית כפי שהיא נהוגה בישראל, היא... בנויה על משטר המפלגות, היא בנויה על קואליציה של מפלגות לבחירות לפרלמנט, שהיא מרכיבה ממשלה, והממשלה כל הזמן, כל הזמן תלויה בחסדי הפרלמנט. היא יכולה ליפול, בגלל כל מיני סיבות, כפי שראינו, הסיבה, מתסכלת הזאת, שפשוט הגיע היום שבו כתוב בחוק שצריך להיות תקציב ואין תקציב, אז, ה, אז הממשלה נופלת והכנסת מתפזרת והכול נופל. במשטר נשיאותי זה לא ככה. משטר נשיאותי, נשיא שנבחר, הוא נבחר לתקופה מסוימת, תקופת מספר שנים מסוים, ובתקופה הזאת הוא לא יכול ליפול בגלל גחמות של מפלגות. הוא הנשיא, יש לו, יש לו מינוי לכך וכך שנים. במקרה שחז ושלום הוא פושע, אז יש הליכי הדחה שמקובלים במדינות שיש בהן משטר נשיאותי. אגב, בסוגריים, אבל זה באמת, בלי, בלי שום רצון להיכנס ל, לעניינים האלה, בסוגריים, צריך להיות, בחוק של משטר נשיאותי צריך להיות הגדרה ברורה מה נקרא פשיעה שבגלה... אפשר להדיח נשיא. שזה יהיה ברור, לא שמישהו יחליט על איזה דבר שבעיניו זה נקרא חטא, שבגללו לא צריך לפטר את הנשיא, להדיח את הנשיא, אלא שיהיה כתוב בחוק מה נקרא פשיעה כזאת שהיא מצדיקה להדיח נשיא מכהונתו. נחזור על העניין. אז אם כן, מה יש במשטר נשיאותי שהוא יותר דומה למושג של מלכות בישראל, הסמכות והכוח שיש לו. הסמכות והכוח הם לא בלתי מוגבלים. הסמכות והכוח מוגבלים. אנחנו יודעים שהסנהדרין, יש לה מה לומר למלך, ויש לה מה לומר ב, ב, ברמה הכי, הכי החלטית. ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בך. ככה היה כשהיה מלך בישראל והיה סנהדרין בישראל. יש, יש סמכות לרשות השופטת שהיא בהחלט מגבילה את הסמכות של המלך. אבל הסמכות של המלך היא כזאת שלא כל, כל, כל ריב קטן בין מפלגות יפיל אותה, את, כל, את כל הכוח שלו ואת כל הסמכות שלו. או שהוא יצטרך להתחשב בכל דבר שהוא מחליט בכל מיני ועדות בכנסת. סמכות של נשיא, תראו מה, מה, מה קורה בארצות הברית. עכשיו אם עכשיו נגיד נשיא ארה״ב היה מחליט, אפילו שבוע לפני שהוא גומר את תפקידו, היה מחליט לצאת למלחמה, ל, ל, לעשות פעולה צבאית משמעותית מאוד, לפי החוק הוא רשאי. למה? כי יש לו סמכות, יש לו כוח. כמובן ש, שהוא צריך להיות בן אדם חכם ולא להשתולל עם הכוח שלו, אבל אם אתה לא נותן לו כוח, אתה לא נותן לו סמכות, אז מה שקורה זה בוקה ומבולקה, זה מה שקורה עכשיו לצערנו אצלנו, בוקה ומבולקה. זה פשוט מטריד ומתסכל ו- ואפילו אפשר לומר מדכא לשמוע את ההתנהלות של העניינים בחודשים האחרונים, איך, איך הממשלה הזאת מתפקדת, איך שהיא לא מתפקדת, איך שעל כל דבר יש ריב, על כל דבר אומר, אפילו בדברים כאלה, כמו את, אתמול שומעים בחדשות, שר הבריאות הוא, אומר שה, שצריך לסגור את מערכת החינוך בגלל זה, שר החינוך אומר לא, זה, 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 זה עובדות לא נכונות, זה, זה סילוף, זה כך. מה יש פה? אין, פה? אין פה שלטון בישראל? אז יש בעיה במשטר הפרלמנטרי, כפי שהוא נהוג במדינת ישראל כיום, והדבר החשוב בעניין הזה הוא שמעולם לא שאלו את העם איזה משטר הוא רוצה. המשטר של מדינת ישראל נקבע בתחילת מיקום המדינה על ידי ועדה מכוננת שהייתה מורכבת מכמה נציגי מפלגות והם קבעו שככה תתנהל המדינה. לא שאלו את העם איזה, איזה צורת שלטון הוא רוצה, איזה משטר הוא רוצה. אפילו את השאלה הזאת, משטר נשיאותי, משטר פרלמנטרי, פרלמנטרי, איך תהיה שיטת הבחירות, מישהו פעם שאל אותנו? אותנו אני מתכוון את כל העם, אף, אף, אף פעם לא שאלו אותנו. זה דבר שהוא פגם יסודי בדמוקרטיה. אם, אם, אם מדברים על דמוקרטיה כערך, וזה בוודאי ערך, שהעם יש לו מה לומר, אז איפה הדבר הבסיסי הזה, שלא שאלו אף פעם את העם איזה, איזה צורת שלטון הוא רוצה? אם כן, לגבי העניין של מהות המושג מלכות, אין ספק, אין ספק שצורת המשטר הנשיאותי שקיימת היום בעולם היא יותר קרובה למושג של מלכות התורני. יותר קרובה. בגלל הדבר הזה שהמשטר הנשיאותי נותן סמכויות. למלך, לנשיא, שאין לו במצב של משטר פרלמנטרי. כאשר, כאשר יש ממשלה וראש הממשלה הוא בעצם עם סמכויות מאוד מאוד מוגבלות, שאפשר לנפנף אותם, אפשר להזיז אותם, אפשר לבטל אותם במחי יד. <coughs> מספיק שאיזה חבר כנסת אחד י... יחליט שהוא עובר לצד השני ויעשו הצבעה ויהיה כך והכל נופל ואין אין, אין, אין שלטון. המסקנה היא לא שאנחנו יודעים היום להגיד בידינו להקים במדינת ישראל את המשטר האידיאלי של התורה. אני חוזר שוב, זה לא בידינו. למה זה לא בידינו? א', כמו שלא בידינו עכשיו להקריא, לה, לה, להקים את בית המקדש ולקיים את כל המצוות הקשורות בו. ב' מפני שאנחנו לא יודעים מספיק, עוד אין לנו מספיק ידע הלכתי, תורני, בשביל להגיד כזה ראה וקדש, אנחנו יודעים להגיד בדיוק איך צריך להיות צורת המשטר. אנחנו נמצאים באיזה שלב ביניים, אנחנו נמצאים בהתחלתא דה גאולה, אנחנו לא נמצאים בגאולה השלמה, אנחנו נמצאים בהתחלתא. ההתחלתא כוללת גם את הדבר הזה, שיש דברים שאנחנו מתקרבים, משתדלים. מקווים, עושים מאמץ לקדם אותם, אבל עדיין הם לא שלמים וצריך להכיר בזה. אבל במסגרת של הלא שלם, צריך לשאוף. אחד מהדברים, לפי עניות דעתי, שדחוף לעשות אותו, אני מציע את זה ואני גם כתבתי את זה באיזושהי רשימה קצרה, אני מקווה שהיא גם תופיע, תתפרסם. שמתוך המשבר הפוליטי הנוראי הזה שעכשיו המדינה עוברת במשך שנתיים, שתהיה חשיבה רצינית על שינוי שיטת המשטר. פעם עשו, במשך כל ההיסטוריה של המדינה, עשו פעם בחירה ישירה לראש ממשלה, זה לא הצליח, כי זה היה משהו שהוא היה לא שינוי המשטר, זה היה בחירות רגילות. של המפלגות ועוד פתק לראש ממשלה. זה לא הולך ככה. אם רוצים לשנות משהו רציני בצורת המשטר, צריך לשנות את כל השיטה, כולל שיטת הבחירות. עכשיו אני רוצה לומר משהו על שיטת הבחירות. בזה כבר אני שומע שפה ושם נשמעים קולות, אבל זה דבר חשוב שנדע אותו, שעל פי ההלכה, יש עדיפות גדולה מאוד לבחירות אישיות. אני אקרא לכם מתוך תשובת מהר"ם מרוטנבורג, שדן בעניין הזה של בחירת מנהיגים לציבור, רשים הוא קורא לזה, זה היה לפי המתכונת שהייתה בגלות, בזמן שקהילות ישראל בחוץ לארץ בחרו את הפרנסים של הקהילות, את טובי העיר. האנשים שהם מנהלים את החיים הציבוריים, אז המערם אומר, זה מופיע בהגאות מימוניות בהלכות תפילה, פרק יא, ומופיע גם במורדכי, אותה תשובה בשם המערם, שניהם תלמידי המערם, גם ההגאות מימוני וגם המורדכי. הוא כותב ש... על אשר שאלת אם יש קטטה בין קהלכם ואינם יכולים להשוות דעתם לבירור ראשים בהסכמת כולם. רוצים להעמיד את ראשי הקהל, ולא, אין הסכמה כללית, אז מה עושים? זה אומר בכו וזה אומר בכו, ומידת הדין לוקה, ואין אמת ומשפט ושלום בעיר, ולא בכל המלכות הנגרים אחריכם, כלומר זה לא רק עיר אחת. זה, זה אזור שלם שם, כנראה ב, באשכנז של אותם הימים, שיש לו הנהגה ציבור, ואין, אין, אין, לא יודעים איך לבחור את המנהיגים. נראה בעיניי שיש להושיב כל בעלי בתים שנותנים מס. כל הציבור כולו של משלמי המסים. ויקבלו עליהם ברכה, הכוונה... בלשון סגי נהור, יקבלו עליהם חרם, שכל אחד יאמר דעתו לשם שמיים ולתקנת העיר. טוב, זה היה אפשר לעשות באמת אצל צדיקים, שכל אחד יהיה מוכן לקבע עליו בחרם, בקללה, שהוא, שהוא יבחר ויגיד את דעתו רק לשם שמיים ולתקנת העיר, וילכו אחר הרוב, הן לבחור ראשים, הן להעמיד חזנים, הן למנות גבאים וכולי. כלומר, מושיבים את כל הקהל, את כל בעלי הבתים, כל מי שמשלם מיסים, והם בוחרים לפי רוב את האנשים. לא מפלגות, לא בוחרים אידיאולוגיות, בוחרים אנשים. אז יש בעולם שיטת, שיטת בחירות. אזורית אישית, שהיא באמת מתחילה מזה שאתה בוחר בן אדם, אתה בוחר בן אדם שאתה מכיר אותו, שאתה סומך עליו, שהוא ידאג לעניינים שחשובים ש... 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 לך. זה חלק מהעניין של הרעה החולה הזאת של המפלגות, זה שבעצם בסופו של דבר מי שיושב בכנסת זה, ה... זה ה... מי שהמנגנון המפלגתי בוחר אותו. יש כבר פריימריז, יש מקומות שעושים כן בחירות של הקהל כולו, אבל ה, בחלק גדול מהמפלגות זה עדיין נקבע בצורה אחרת, לא על ידי הציבור. אז קודם כל העניין של בחירות אישיות הוא מאוד חשוב. מצד שני, גם ברור שבמצבנו היום אי אפשר להתעלם מחילוקי הדעות האידיאולוגיים. כלומר, זה ברור שיש אידיאולוגיות שונות מבחינה דתית בציבור. מבחינה כלכלית, חברתית, מבחינה מדינית. אז זה לא יהיה נכון להעמיד הכול על בחירה אישית. אבל יש שיטות שמשלבות, יש שיטות, זה צריך להעמיד בשביל זה צוות של מומחים שיציעו חלופות, שיציעו לציבור חלופות של שיטת בחירות, שהיא תהיה גם בחלקה אישית אזורית ובחלקה מפלגתית אידיאולוגית. יש דברים כאלה, בשביל זה יש מדע המדינה, אנשים שמכירים את המודלים האלה, יכולים להציע חלופות לציבור ובאמת לקיים, לקיים פעם אחת לתמיד משאל עם על צורת השלטון בישראל. גם על שיטת הבחירות וגם על עצם צורת המשטר, אם הוא צריך להיות משטר פרלמנטרי או משטר נשיאותי, ושהעם יחליט מה טוב לו. אני מציע ואומר בפה מלא, שמשטר נשיאותי הוא הרבה יותר נכון מבחינת התורה, מבחינת היעילות שלו, מבחינת התועלת שלו לעם ישראל. ולכן, ולכן <coughs> רצוי מאוד שנלך בכיוון הזה. הבירור הגדול של מה באמת התורה רוצה, איך התורה רוצה להנהיג את עם ישראל באופן אידיאלי, אמרתי, יש עוד מה ללמוד. אחד מהדברים שלמדנו, זה העניין של נשיא לעומת מלך, שזה כולל בתוכו הרבה אה, מטען רעיוני, אה, מוסרי, צודק מבחינת אה, המושג של, של אה, ניהול מדינה. וככל שאנחנו יותר נעסוק בנושאים האלה, נלמד אותם, נחשוב עליהם, אפשר יהיה בהחלט לשכלל משנה לשנה, מדור לדור, מתקופה לתקופה, לשכלל את היכולת שלנו להתקדם לקראת החיים הנכונים על פי התורה, שכוללים את המסגרת הממלכתית, שזה אגב לכו לעלמא, המושג של ממלכת כהנים זה מושג שהוא נאמר על ידי הקדוש ברוך הוא לפני מתן תורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, וזה לא כולי עלמא לא פליגי, גם אותם תנאים או, או ראשונים שאמרו שלא חייבים להעמיד דווקא מלך, אבל ממלכה צריכה להיות. מה פירוש שצריכה להיות ממלכה? שצריכה להיות מדינה עם שלטון, מדינה עם שלטון כלשהו, שלטון שהוא מאפשר את החיים. של עם ישראל בצורה נכונה, מסודרת, ראויה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. דיברנו פעם, ב- אני לא זוכר אם בשיחה כללית, אבל ודאי במסגרת ב- אחרת, על, ה- על הדעה שאומרת שלא צריך מלך, מה, איך, איך הוא מסביר את העניין של, של חזון הנביאים של המלך המשיח, שכל חז"ל וכל הנביאים וחז"ל מלאים ממנו. אז דיברנו שם שהדעה שה... הזאת סוברת שההנהגה התורנית, הרוחנית, כלומר ההנהגה של הנשיא הסנהדרין, היא תש... תשלב את שני התפקידים. אבל לפי הדעה העיקרית בהלכה, לפי הדעה של רוב הראשונים, התורה לא מעוניינת בשילוב, היא מעוניינת בהפרדת רשויות, היא מעוניינת בזה שהרשות שה... של הסנהדרין, של... של חכמי התורה, תהיה רשות אחת. שהם יעסקו מהבוקר עד הערב בהוראת התורה ובשפיטה והרשות של המלכות תהיה רשות אחרת שתעסוק מבוקר ועד ערב בתקנתם של ישראל בעניינים של, של מדיניות ושל חיים כלכליים וכולי ובאמת שיהיו שני כוחות שונים בעם ישראל לעניין הזה. בכל מקרה היום ודאי שמקובל העיקרון של הפרדת רשויות שאגב הוא מופיע בצורה מאוד מעניינת כבר ב- דברי ישעיהו, השם מלכנו, השם שופטנו, השם מחוקקנו, בדיוק שלוש הרשויות של, ה... של החכמי אומות העולם שדיברו ש... על המושג הזה של הפרדת, רשו... הפרדת רשויות, של שלוש רשויות, זה... ישעיהו אומר את זה ממש ב... ב... באותן מילים, מלכנו, שופטנו ומחוקקנו, רשות מבצעת, רשות שופטת ורשות מחוקקת. שהכל זה, זה מעת השם, הכל זה בהדרכה האלוקית וכולי. בכל אופן, הרעיונות האלה הם רעיונות שאנחנו צריכים ללמוד אותם ולקדם אותם. ואחד מהדברים שאנחנו יכולים לקדם, כלומר שעם ישראל היום, במצבו היום, יכול לקדם, זה העניין של מתן סמכות לנשיא. אגב, בסוגריים, זה ודאי ייתר את המושג של מוסד הנשיאות שקיים היום. שהוא מושג, מוסד שעם כל הכבוד לפלוני ולאלמוני, עם הרצון הטוב שלהם וכולי, ההשפעה שלו על המדינה היא אפסית, וחבל. במקום זה שיהיה נשיא שיכול להנהיג את העם ולהוציא אותו מהמשבר הנוכחי בעזרת השם במהרה.